0: Sabes vender con los ACM? Si ¿Sí querés deducirlo, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora que sea que estés. Soy Gabriel Fabiano Broker de Centenario y el objetivo de este podcast es darte herramientas para que mejores como agente inmobiliario y, consecuentemente, ganes más dinero. Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y antes de empezar, te pido referidos. Por favor, mándame referidos. Y también, compartile esto a quien gustes. Ahora bien, entregas de ACM. Antes de ir a este punto, quiero ir a las bases. ¿Cuál es nuestro objetivo como agentes? Por si no sabes la respuesta, te la digo. Ser los agentes inmobiliarios de confianza preferidos y recomendados por todo nuestro círculo de relaciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo de entregar el ACM? ¿Captar la propiedad? No, claro que no. Nuestro objetivo es convertirnos y consolidarnos, si es que ya somos, en los agentes inmobiliarios de confianza del propietario que tenemos delante. Entonces, ahí sale la primera deducción. El ACM, el ACM se entrega, se entrega personalmente. personalmente. ¿Y para qué? Y además de la obviedad de para explicar bien las conclusiones del valor, es para fortalecer el vínculo con el propietario. Y nada, nada, nada le gana al encuentro personal. Nada. Es imprescindible para reforzar aún más el vínculo y la confianza que están depositando en nosotros. Obviamente, de paso, nos da la posibilidad de informar y disipar Claramente cualquier duda, consulta que le pueda surgir a los propietarios y también además para conversar temas de la realidad inmobiliaria. O sea, por ejemplo, no sé, invento algunos, no sé, que hay inmobiliarias que su método de captación es sobrevalorar las propiedades. O también cuál es la diferencia entre los valores de publicación y los valores de venta. O también las condiciones generales del mercado. O, como dijimos en podcasts anteriores, para tener un encuentro personal, para educar enseñando un máximo de tres conceptos por encuentro personal. Y finalmente... Porque la confianza se construye cara a cara. Y además, sabes qué? De todo encuentro, cara a cara, deberíamos irnos con un referido. Con lo cual, como decimos siempre, este es un negocio relacional. Y se trata de hacer relaciones. Y se trata de que el 85% de nuestro negocio es la generación de leads. Entonces, no me voy a perder ninguna oportunidad de generar leads. Repito, una y otra vez. Lo importante es generar confianza. Y además por esta otra razón. Porque a la hora de entregar el ACM... Hay chances de que surja una de las top objeciones, ¿no? una de las clásicas, que es quiero más dinero por la propiedad. Ahora, pensalo, ¿por qué los propietarios te van a pedir que publiques su propiedad a un valor más alto del que vos mismo le estás sugiriendo? Y la respuesta es dura y es simple, porque aún no confían lo suficiente en vos. O en tu ACM, que sería lo mismo. Entonces, cuando nos pasa eso, cuando nos ponen esa objeción arriba de la mesa, que es que quieren más plata por la propiedad del que nosotros le estamos evaluando, y como primera medida hay que mejorar. Como parte de la mejora constante, cuando nos presentan esa objeción, deberíamos evaluarnos a nosotros mismos para mejorar y saber por qué no estamos generando la confianza suficiente en el cliente. Para que entienda el rango de valores máximos que le dimos, tanto de publicación como de cierre. Porque en el fondo, precisamente, el ACM lo hicimos para calcular el máximo valor de venta. Si tuviéramos un valor aún más alto, obvio que ya se lo hubiéramos ofrecido. Entonces, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué esa desconfianza? Encima que nos tomamos el tiempo para analizar el valor, para ponerle el máximo dinero en el bolsillo del propietario... Igual así te dicen frases como, y mira, yo no estoy apurado, ¿eh? Vamos publicándolo un poco más alto y después cualquier cosa bajamos. Yo escucho ofertas. Tal vez alguien lo pague un poquito más la propiedad. Mira, yo no quiero regalar la propiedad, no ¿eh? No en fin, lo primero en tu performance como gente es evalúate y mejorar. Y simultáneamente... En estos casos, como agentes inmobiliarios expertos, tenemos que explicar a los propietarios con toda la paciencia y comprensión del mundo cuál es el valor real de venta de su propiedad, independientemente de cuál sea la opinión o la objeción que nos ponga arriba de la mesa. Objeción que tenemos que saber responder asertivamente. ¿eh? O sea, tenemos que saber liderar la situación. Además, somos nosotros los expertos. Para eso nos llamaron. Y es más, en el fondo, nos contactaron para que nos comportemos como tales. Y como líderes de la situación, tenemos que lograr hacer equipo con el propietario. Es toda una gran negociación. Y como toda negociación, ¿cuándo empezó? En el momento cero. Pensá en estos tres momentos ¿no? que, 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 que atravesamos a la hora de hacer un ACM y entregarlo. Lo primero sería el prelisting. Ahí el propietario nos cuenta sus necesidades, sus emociones, sus deseos, cuáles son sus posiciones y nosotros tenemos que deducir cuál es su interés, si no es que nos los dice abiertamente. Entonces, estamos en ese momento. Después, vamos a otro momento, que es la confección de la SEME. Y ahí es todo mucho más técnico y frío. Son detalles duros, metros, ubicación, oferta, demanda, punto de equilibrio, etc. Entonces, llegamos a una conclusión de rango de precios, porque siempre hay un pequeño rango de variación y de negociación, pero llegamos a una conclusión de números, y ahora cuando llegamos a entregarle el ACM, ¿qué hacemos? Bueno, analizamos el momento 1, ese del pre en el cual el propietario nos manifestó todas sus inquietudes, sus dudas, sus miedos, sus ganas, sus deseos, reitero, sus intereses, su interés, que es lo más importante de todo, y todos esos detalles duros y técnicos que conforman el precio, se lo explicamos a la persona, considerando todas esas necesidades que se manifestaron en el prelisting. O sea, solucionamos las necesidades humanas que la persona nos manifestó en el prelisting, considerando los números obtenidos en el ACM. Y en esto hay que ser muy, pero muy firme con el mensaje y muy, pero muy suave con la persona. Firme con los datos y los números y suave con la persona. Siendo empáticos y siendo asertivos. Repito, firme, firme con, con el, el mensaje, mensaje, suave, suave con, con la, la persona. persona. ¿Y cómo logramos esto? A ver, en principio recordando los dos conceptos que tocamos en el podcast anterior. Uno es que todas las propiedades a valor de mercado se venden. Y lo segundo es que en el fondo el precio es solo un medio para llegar a un determinado fin. El precio es la posición intermedia que tiene un propietario para llegar a un determinado interés final. Entonces lo que importa es ese interés final. Eso es lo que importa. Y no las posiciones intermedias como el precio. O sea... El propietario vende por alguna razón. Entonces, más importante que el precio en sí mismo es esa razón, es conseguir esa razón que quiere el propietario, la cual se consigue vendiendo la propiedad. Pero reitero, lo importante no es el precio, lo importante es el interés del propietario. Y me voy a explayar un poquitito más con esto de posición versus interés. Las posiciones representan la postura inicial que, más comúnmente, adoptan las partes en conflicto. Las posiciones simplemente definen lo que las partes creen que quieren. Por el contrario, los intereses representan el contexto así como un poco más amplio en el que existe una posición. Los intereses pueden converger y están menos sujetos al debate. Por si no me entendiste una goma de todo lo que te acabo de decir, un ejemplo más sencillo sería así. Imagínate un propietario ¿no? que toma una posición. ¿Qué es? Quiero vender mis dos ambientes en mil dólares. Ahora, el interés del propietario, o sea, ese objetivo más de fondo es, quiero pasar a un tres ambientes. Entonces, la lógica estándar del propietario es, voy a vender el dos ambientes en mil dólares para, con ese dinero más un ahorro que tengo de, no sé, mil dólares, supongamos, pasar a un tres ambientes de mil. Supongamos que es un propietario con coherencia que, además, separa algo para los gastos de la operación. Entonces, es lógico que el propietario defienda su posición intermedia de mil dólares, porque en el fondo lo que busca es querer defender su interés final, que es llegar al tres ambientes. O sea, es lógico que defienda esa posición, pero ojo, es lógico dentro de su ignorancia y dentro de su falta de experiencia. Y ahí nosotros, como expertos en objeciones, ¿qué hacemos? No la evadimos, no la negamos y no la afirmamos. Entonces, conversamos sobre el tema, validamos la lógica que tiene el propietario, pero con la información que tiene disponible, y luego aportamos nueva información para obtener mejores conclusiones y mejores resultados. O sea, vamos a guiar al propietario a su interés, lo vamos a liderar. Entonces, en estas situaciones lo realmente importante es hacerle entender al propietario que ponga delante su interés en este caso, su proyecto de pasar en tres ambientes, por sobre su posición, que es, en este caso, un valor determinado de mil dólares. A ver, piensen que las personas somos emocionales, ¿no? Y los propietarios, además de clientes, son personas, ojo. Y entonces, también son emocionales. Con lo cual, es lógico que tomen decisiones emocionales por posición. Como, por ejemplo, publicar una propiedad a un valor sobrevaluado, sin considerar, con detalle, cómo afecta a esto su propio interés, cómo esto afecta a su propio proyecto. O sea... ¿Cómo estas decisiones están afectando su propia vida? Y esta es otra de las razones por la cual necesitan nuestro expertise y nuestro liderazgo en toda la operación inmobiliaria. Para que confíen en que lo que les planteamos es lo más conveniente para ellos. Acorde a lo que ellos están necesitando. O sea, acorde a su interés. Es decir, si un propietario quiere vender sus dos ambientes para comprar un tres ambientes, que quede claro esto, si no lo vende, nunca va a tener ese tres ambientes. Entonces yo le preguntaría, ¿vos realmente lo querés, el tres ambientes? Porque si el dos ambientes está sobrevaluado y no actualizas el valor de publicación acorde a la venta real, nunca vas a tener ese tres ambientes. Nunca. Y es nuestro deber como reales asesores inmobiliarios hacérselo saber para que tome la decisión más acertada acorde a sus intereses. ¿Y por qué menciono tanto esto del interés versus posición, interés versus posición? Porque cuando presentamos una ACM, tenemos que presentarlo explicándole al propietario cómo vamos a llevar adelante su proyecto cómo vamos a hacer realidad su interés. No simplemente decirle, mira, tu propiedad vale tanto porque el ACM me dio tanto por esto y esta razón. Sino que debemos contemplar toda la necesidad del propietario y decirle, mira, tu proyecto es viable y lo vamos a llevar adelante de esta forma. Vos, señor propietario, que querías un patio, así vamos a conseguir el patio. Vos, señora propietaria, que querías dejar de subir las escaleras, mira, vamos a vender tu tercer piso por escalera y te vamos a conseguir un departamento en planta baja para que no te duela más las rodillas. Vos, señor inversor, que querías vender para obtener más renta, mira, vendiendo en este valor podrás obtener esta cantidad de dólares para obtener una renta muy superior a la que te da un alquiler. Así podemos describir miles de ejemplos más, en los cuales la prioridad tiene que ser siempre el interés del propietario. El precio, los tiempos, las formas... Todos son posiciones intermedias para llegar al interés final. El objetivo real que busca el propietario. Porque por alguna razón quiere vender su propiedad. Y tenemos que satisfacer esa necesidad, esa razón. Si lo haces, sin dudas va a avanzar con vos. ¿eh? Y sin dudas te vas a convertir en su agente inmobiliario de confianza. Que en el fondo era nuestro objetivo, ¿te acordás? Y mira, voy con un último concepto. Todo proyecto que analizamos en el fondo es viable. Alguno podrá ser difícil, pero va a ser viable y va a ser nuestra responsabilidad conseguir el resultado. Porque un proyecto que no es viable ni siquiera necesito ser el ACM para saber que no es viable, porque la verdad es que va a carecer de sentido común. Por ejemplo, si viene alguien y me dice, Gaby, quiero vender mis dos ambientes y con ese mismo dinero comprarme un tres ambientes igual en la misma zona y que me sobre para cubrir los gastos. Yo digo, bueno, mira, la verdad no me hace falta hacer ninguna CM para deducir que eso es absolutamente imposible e inviable. Igual es raro cruzarse con alguien con tan poco sentido común, ¿no? Pero lo que sí es común es cruzarse con propietarios que quieren, por ejemplo, reubicarse y se basan en valores de publicación en vez de valores de cierre simplemente porque es la información que ellos tienen disponible. Entonces, cuando nos dicen, mirá, si yo no vendo en 100.000, prefiero no venderlo porque no me sirve, porque no me alcanza, porque no llego a comprar esa propiedad de 130, ahí es cuando intervenimos y le explicamos que no vamos a vender en 100 sino en 80 y que no vamos a comprar en 130 sino en 110 y que nosotros nos vamos a encargar de que así sea, que se relaje porque nos vamos a ocupar nosotros. Imaginemos tres agentes inmobiliarios, ¿no? Uno bueno, uno malo y uno experto. Y a los tres lo convocó el mismo propietario. Este que quiere vender en 100, pero en realidad la propiedad vale 80 para comprar en 130. Pasa primero el agente malo y dice... Hola señor propietario, tu propiedad vale mil. Ah, querés 100. Bueno, probemos y vemos qué pasa. Y el resultado final, ¿cuál va a ser? El agente no va a vender la propiedad, va a perder el cliente, va a perder plata y va a perder tiempo. Ahora... Después aparece un agente bueno Y dice «Señor propietario, tu propiedad vale 80». «Ah, ¿vos querés 100?» «Bueno, mirá, yo solo te la voy a trabajar en 80 Porque ese es el número real de valor de mercado Y bla, 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 te lo explico con el ACM». ¿Y qué pasa? El agente no la capta Porque no toma propiedades fuera de precio Y después, finalmente, viene el agente experto Esa gente que sonríe y le brillan los dientes Y le dice «Señor propietario, tu propiedad vale 80». «Ah, vos querías 100» lo entiendo, pero quédate tranquilo que esos 20 que te faltan, yo te los voy a conseguir consiguiendo una propiedad como la que vos querés en 20 mil dólares menos y la capta y la vende y hace la operación simultánea y hace dos ventas y ahí tenés un ejemplo de cuando insisto que tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos porque los expertos ganan más, punto te lo digo así como con tonada, a ver si te entra tu progreso como gente, es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. No, pará, Gaby, pará, pará, pará. Vos lo decís así, pero no es fácil. Yo qué sé si después le voy a conseguir la propiedad de reemplazo con menos plata de la que el tipo pretendía. Mirá, primero, no, no es fácil. Si fuese fácil, lo haría cualquier gil. Y segundo, sin una venta segura, no hay reubicación. Punto. Entonces, es el único camino viable. Y una vez que consigamos la venta, vamos a negociar la reubicación. Y vamos a negociar intensamente, porque vamos a tener la posibilidad de hacerlo para empezar. Y además, si estás escuchando esto, vas a tener cada día más herramientas para hacerlo. Y sí, tal vez se achique un poco el mercado. Tal vez no tengamos 20 propiedades para elegir en la reubicación. Tal vez tengamos que elegir solamente entre 4 o 5. Pero en el fondo, necesitamos solo una. Así que vamos a negociar y a cerrar acuerdos y ya... Además, ¿cómo sabés vos fehacientemente, sin llevar una oferta real y concreta arriba a la mesa, qué propietario de la reubicación está realmente dispuesto a negociar? Porque te aseguro que hay muchos que lo están. Todo es negociación, es pura negociación. Y la negociación es uno de los pilares excluyentes de los agentes inmobiliarios expertos. Para consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me podés contactar por los medios que gustes. Como dije alguna vez, si querés mandame un audio, que después yo lo publico y te respondo. Te mando un abrazo grande, enorme, gigante. Espero que sigas aprendiendo mucho de negociación para que cuando presentes los ACMs cierres acuerdos. Esos acuerdos se van a traducir en ventas y las ventas vendrían a ser números. Y ¿sabes qué? Los números hablan por vos. Así que aprendé hoy a negociar. Mete muchas, pero muchas horas. Te diría unas al menos 500 horas de negociación y de entrenamiento en negociación y hacelo hoy, porque lo que hoy haces va a repercutir en tu mañana. De hecho, lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque los números hablan por vos. Y vamos por más.